0: sobre vida espiritual madura, o tema é vida espiritual madura e essa mensagem é para te fazer pensar sobre como é que está a sua vida espiritual, essa mensagem é para te estimular a amadurecer na área espiritual, a gente, cara, a gente vive numa cidade que ela é super pró é, saúde física, né? Você está dirigindo aqui, você estava afim de comer biscoito e dormir o dia inteiro, mas você passa, abre a janela, vê aquele sol, já tem alguém correndo por perto, já tem alguém suado chegando no elevador, te constrangendo, você fala, cara, eu não posso ficar comendo biscoito assistindo Netflix o dia inteiro, eu preciso fazer alguma coisa. E aí você vai, enfim, comer outra coisa ou assistir outra coisa, mas o incentivo dessa cidade é para que você faça exercício, para que você cuide da sua saúde física. Da mesma forma, a nossa saúde mental, nessa né? cidade, você encontra tanta gente culta. né? E não só nessa cidade, se você está online, a internet te bombardeia com artigos, com opiniões, com é, novidades tão interessantes que estimulam você mentalmente, te fazem pensar assim, cara, eu preciso avançar na minha carreira, eu preciso fazer mais cursos, eu preciso aprender mais uma língua, eu preciso crescer mentalmente, isso é bom mas poucos lugares te estimulam a crescer espiritualmente. Poucos lugares te estimulam, te mostram, olha, você precisa amadurecer espiritualmente. Você é um ser espiritual e você sabe disso, você percebe isso em tudo que você faz, mas você precisa ser encorajado a não estar estagnar no mesmo ponto a vida inteira. A igreja, essa igreja, e essa é uma coisa que eu ouvi pela primeira vez na nova igreja, na barra do pastor Fragale, ele ensina assim, olha, eu não estou aqui para encher essa igreja, eu não estou aqui para trazer mais gente, não é esse o nosso propósito, não é esse o nosso objetivo, as pessoas têm vindo, porque Deus tem mandado, a Bíblia fala que o Espírito Santo vai trazendo cada um que tem que trazer, você entende isso? Você entende que você foi trazido? Você achou que você estava vindo, mas você foi trazido essa manhã, você achou que você estava só ligando a sua internet, seu Instagram? Você foi trazido, deixa eu ver os comentários aqui, se tem alguém que foi trazido. É verdade, só gente maravilhosa, a Ellen disse. Estou tentando incluir eles aqui no nosso esquema, tá bom, gente? E, Cara, você foi trazido, mas o objetivo dessa igreja é te ajudar a amadurecer na fé. Eu quero te olhar e daqui a dois, três anos olhar e falar, uau, essa pessoa cresceu. Olha, essa pessoa, se passasse por isso, dois, três anos atrás, ia se abalar, ia ficar rendido, obrigado. Mas, cara, cresceu, amadureceu na fé. Então, o termo aqui é amadurecer. Amadurecer. E a ideia dessa mensagem veio da semana passada, sábado. Eu estava lá em Goiás. Vocês sabem que eu tenho um estilo de vida carioca, pego onda, eu tenho filhos cariocas. Eu não falo vocês, mas o resto tudo eu assumi mas, na verdade, eu sou goiano, na verdade, eu sou nascido em Goiás, Goiânia, e eu estava lá visitando a minha avó e, depois do almoço, a gente foi fazer o que carioca não faz. A gente, meu tio foi, pegou um, um pedaço de cana e a gente foi chupar a cana. Olha aí, você nem sabe o que é isso, açúcar que você come vem da cana. Enfim, meu tio foi procurar uma cana madura e a gente estava chupando uma cana madura, gostosa, e aí, naquela hora, eu ouvi o Espírito Santo e depois, preparando essa mensagem, eu preguei domingo passado em Brasília sobre ela. E o Espírito Santo falou para mim, como é gostoso algo que está maduro. Como é apropriado uma coisa que está madura. Olha que saboroso. Eu quero que você estude mais sobre ser maduro. E é curioso porque ninguém, esse adjetivo, ser maduro, não é algo que ninguém mais quer hoje em dia. Né? As pessoas falam assim, eu quero ser jovem, eu quero ser inovador, eu quero ser resiliente, eu quero ser sábio, mas dificilmente algum de vocês colocou no objetivo de 2021 eu quero amadurecer. Amadurecer as pessoas acham que tem a ver com ir morrendo. né? Quando alguém vira para você e fala nossa, como você está maduro, você já falou, você acha? Pô, mas eu tô, não estou tô tão mal assim. Né? Não é um adjetivo que as pessoas amam e gostam, mas em termos espirituais, esse adjetivo é poderoso. Você ser uma pessoa espiritualmente madura isso é relevante para você. Então, hoje eu quero falar para você o que, que significa ser maduro no Espírito, por que, que Deus quer que você seja maduro, e eu quero te ajudar nesse caminho de ser maduro, amém? amém. Estão comigo? Gente, vocês vão ter que falar amém mais alto, porque vocês estão de máscara. Está abafando, e eu estou sentindo que vocês não estão tão aí comigo. Vamos lá, definição do dicionário. O que, que é maduro? Disse dos frutos completamente desenvolvidos, que atingiram o ponto em que se deve em que deve ser feita a colheita, frutos completamente desenvolvidos que atingiram o ponto em que deve ser feita a colheita, amadurecido, sazonado, laranjas maduras, trigo maduro, espírito maduro, ponderado, refletido, prudente. Uau, tá isso tudo tá no dicionário. E uma pessoa madura significa uma pessoa que está pronta, desenvolvida, pronta para colher. Aquilo que ela plantou. Então, eu te dando um exemplo rápido, um médico, né? um engenheiro, um economista. o um engenheiro que está na faculdade, o um médico que está na faculdade, ele ainda não está colhendo os benefícios daquilo que ele tem. Na verdade, ele ainda está semeando. Então, ele ainda não está ajudando tanta gente. Ele ainda não está colhendo tantos benefícios financeiros na carreira dele. Ele ainda não está aprendendo e desenvolvendo tudo que ele tem. Mas, à medida que ele sai da faculdade, amadurece, e ele se torna um médico pleno, ou um engenheiro pleno, um economista pleno, um advogado pleno. Ele passa a colher os benefícios. Então, ele é um médico maduro. Agora, sim, ele está amadurecido. Agora, as pessoas podem colher os benefícios daquilo que ele estudou. Ele traz bem-estar para as pessoas. Agora, ele vai colher o avanço da carreira dele. Agora, ele vai colher o avanço é, financeiro daquilo que ele semeou, né, da escola, a faculdade de medicina. Quem está na faculdade de medicina pagando, diga amém, Jesus, me liberta, amém, ele vai te ajudar. Não precisa falar alto, não. Um cristão maduro é aquele que já colhe os resultados. Anota isso daí. Um cristão maduro é aquele que já está pronto para colher os resultados. Sabe, a jornada com Jesus, ela começa com alguém te trazendo essa palavra. Começa com alguém falando para você de Jesus, aquela semente, aquela palavra bate no teu coração e se encontrar fé se encontrar um coração disposto, aquela palavra ela se torna vida, ela se torna como uma árvore de vida dentro de você, e você passa a se desenvolver, e a crescer, e a amadurecer. Mas, à medida que esse processo vai acontecendo, e você vai se tornando maduro, e você vai desenvolvendo, você começa a experimentar esse fruto, os resultados dessa palavra. No dia que você aceita Jesus, talvez você ainda está dependente químico, no dia que você aceita Jesus, talvez você ainda está tentado pelos seus instintos a falar mentira, a, a ser impaciente. No dia que você recebe essa palavra, a Bíblia fala que tudo se fez novo, você nasce de novo, é filho de Deus, vai para o céu, mas você ainda não está colhendo os resultados. Você entende isso? Você entende que uma banana verde ainda é uma banana? E para entrar no céu, você só precisa ser filho de Deus. Então, cara, aceitei Jesus. Tenha certeza, o seu destino é o céu. Não tenha dúvida sobre isso mas você ainda não está colhendo frutos porque você não está maduro aqui nessa terra. É, então, isso é ser maduro. Outra forma de entender o que é ser maduro é entender o que não é ser maduro. Você entende isso? Você também entende as coisas pelo que não é. E aí a Bíblia diz em Efésios 4, Paulo ele usa um termo chamando crianças. Ele, ele não fala vocês são imaturos, mas ele fala vocês são crianças. Deixa eu ler com vocês aqui. Efésios 4, 14 diz assim... O propósito de Deus ter determinado a igreja, né? ele estava falando anteriormente, Efésios 4, é que não sejamos mais como crianças, pessoas imaturas espiritualmente, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para e lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Eu queria que você guardasse essas duas palavras aqui, ó, levados de um lado para o outro pelas ondas, guarda aí ondas, quem viu ondas hoje chegando aqui? Eu vi um cara pegando uma onda de bora de maneira ali. Fiquei e falei, caramba, eu podia estar lá, mas eu estou aqui. Levado para um lado e para o outro pelas ondas, nem jogado para cá nem para lá por todo o vento. Guarda a palavra vento. Ondas e vento. Ondas e vento abalam a vida de uma pessoa espiritualmente imatura. Você é abalado. Então, o primeiro, o primeiro desafio que eu quero te trazer nessa manhã é... Você está disposto a amadurecer? Você está disposto a abrir o seu coração e dizer, Jesus, eu não quero viver a vida espiritual no nível que eu estou hoje. Obrigado pelo lugar onde eu estou. Obrigado por ter me trazido até aqui. Obrigado porque você e outras pessoas contribuíram para eu chegar até aqui. Não estou menosprezando isso, mas eu quero amadurecer. Eu quero avançar eu quero ir além, eu não quero viver uma vida estagnada, eu não quero daqui a um, dois, três anos olhar para trás e falar uau, eu podia estar lá, que bom que eu estava, talvez eu até regredi. Não é isso que Deus tem para vocês. Se você está plantado aqui e a gente preza para que o solo da nova igreja de Ipanema seja um solo fértil para que você possa desenvolver e crescer e amadurecer, mas você precisa abrir o seu coração, amém? Agora, por que a gente precisa ser maduro? Eu te falei o que significa ser maduro. Pronto para a colheita. E por que nós precisamos disso? Eu fui dar uma olhada no censo demográfico, o último censo que foi divulgado em 2010. E, em 2010, no Brasil, nós tínhamos 165 milhões de pessoas declararam cristãs, 86%. A gente está dizendo que, no país que a gente vive, Segundo o censo, segundo o que cada um declarou estatisticamente, nós temos 165 milhões de pessoas dizendo eu sigo Jesus, eu sou um cristão. 86%. Dos quais 42 milhões, 22% são protestantes. Então, caramba, é muita gente que se diz cristão. Mas eu não vejo, eu, Timóteo, não vejo nos negócios... 86% dos homens de negócio, das empresas, seguindo princípios cristãos. Eu não vejo na política 86%, dos nossos, 86 dos nossos políticos, 86% das nossas leis, seguindo princípios cristãos. Mas, eu não quero falar mal de política, eu também não. Então, vamos lá. Eu não vejo 86% dos casamentos no Brasil seguindo princípios cristãos. O que está acontecendo com o nosso país? Uma porção de gente recebendo Jesus e uma porção de gente deixando de amadurecer a fé. Muita e muita gente que não colhe o que Jesus já nos deu na cruz porque não amadurece pela fé. Você percebe isso? Eu não estou dizendo que o cristão brasileiro não é verdadeiro, que ele não é esforçado. Eu estou dizendo que o cristão brasileiro, em sua maioria, segundo o que eu observo, aí eu não tenho estatística, é a minha observação, a maioria dos cristãos brasileiros não recebem o que Jesus já conquistou para eles na cruz, e vivem abaixo de uma vida cristã madura. Vivem aquém daquilo que Jesus já conquistou por nós na cruz. Abre comigo, Tiago 1, 6 e 7, se você quiser abrir comigo, diz assim, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Olha o que o Tiago está dizendo. Eu vou ler de novo para você. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda. Lembra que eu te falei de onda? A onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá, essa palavra-chave, coisa alguma do Senhor. Tiago podia ter dito assim, olha só, se você não tiver fé, Deus não vai te dar nada. Ele podia ter dito isso, mas ele não disse isso. Ele disse assim, olha, se você não tiver fé, se você for levado de um lado para o outro pelas ondas e vento, exatamente a expressão que Paulo usou para descrever pessoas que são infantis na fé, pessoas imaturas na fé, se você não tiver fé e você se deixar levar por onda e vento, for imaturo na fé, você não, imaturo espiritualmente, você não vai receber nada de Deus. E eu vejo essa verdade acontecendo no país. Sabe, Jesus ele conquistou tudo por você na cruz. Sabe, a Bíblia ela é, ela é impressionante porque ela não poupa em dizer: olha, pela graça nós já temos todas as coisas. Sabe, Jesus já conquistou para você aquele novo nível de relacionamento, já te conquistou para você aquela transformação mental, ele já conquistou para você um novo nível de carreira, já conquistou para você uma vida abundante. A Bíblia fala que Deus nos deu todas essas coisas, mas a maioria dos cristãos nesse país não acredita nisso. E aí quando o cristão, que não está maduro, que não está pronto para acolher, ele olha para as condições e ele não vê aquilo que a Bíblia está dizendo que ele tem direito, ele diz assim, opa, então Deus não me deu. Se eu não tenho, é porque Deus não me deu. Se eu não sou livre... Desses vícios é porque Deus não me deu. E aí a gente engaja no que o brasileiro conhece muito bem, que são as atividades de convencer Deus a te dar o que você não tem. Você conhece isso? Atividades cristãs motivadas em: eu vou convencer Deus a me dar o que eu ainda não tenho. Também conhecido como jejum. Também conhecido como: eu vou orar até ficar careca, não sei. Também conhecido como Eu vou dar o dízimo e a oferta. Já ouviu falar disso? Pessoas que falam assim, olha, eu não tô prosperando, mas eu vou dar mais dinheiro aqui porque aí vou prosperar. E não entenderam que não é a questão de que Deus não está te dando. Sabe, a, a gente tem um termo no Brasil que se chama. Já ouviu falar de Católico não praticante? É triste isso, né? Católico não. Já ouviu falar de Protestante não praticante, temos essa nova modalidade também. Você já ouviu falar de membro da igreja não praticante? Temos também. Líder não praticante, pastor não praticante, infelizmente a gente tem. É um absurdo isso, né? é? É como se a gente dissesse assim, ó, hoje a gente vai ter uma corrida, a gente vai ter uma corrida de corredores não praticantes. Como é que vai ser essa corrida, gente? Hoje é a corrida de gente não praticante. Mas como é que pode? Se você está correndo, você está praticando. Se você não está praticando, você não está correndo. Mas existe essa coisa, né? No Brasil, cara, eu sou cristão, mas não sou praticante. Eu creio, mas eu não recebo. Eu acredito. Aquela palavra uma vez já entrou aqui, mas eu nunca me dei conta que eu precisava desenvolver. Eu estou satisfeito em ser uma pessoa imatura e depois eu não sei por que, que eu não recebo. Mas eu vou jejuar eu estou dando dízimo, olha, eu estou cumprindo, faz sentido isso? Agora me diz uma coisa, vamos pensar aqui logicamente, vocês têm muita lógica, não tem? A máscara tirou a lógica de vocês? Não, todo mundo com bastante lógica, faz sentido Deus te dar o filho dele e não te dar todas as outras coisas junto com esse filho? Alguém aqui poderia assim, olha, olha só, eu vou te dar um carro, né? você vai dar de presente para alguém um carro, você vai dar ou um carrão, um Honda novo, topo de linha, zero quilômetros. Eu vou te dar de presente o carro, mas o tanque de gasolina não vai cheio, não. Você vai ter que ralar por esse tanque de gasolina. Faz sentido isso? Depois que você já deu o presente inteiro, por que você não usa? Não, eu não tenho gasolina, porque me deu só o carro, mas a gasolina não me deu. Faz sentido isso? Faz sentido da perspectiva de alguém que está querendo dar um presente? Deus virar para você e falar assim, olha, eu vou te dar, até aqui eu te dei. Aqui você vai ter que conquistar, porque senão... Esse não é o nosso Deus. E eu quero te convidar a ler Romanos 8,32. Eu trouxe a minha Bíblia para ter certeza que está escrito isso aqui mesmo. Vai que não está. Romanos 8,32. Essa Esse é, uma, 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 é um versículo que você precisa gravar. Esse é um versículo que você precisa ter na sua, na sua Bíblia sublinhado. Esse é um versículo que você precisa imprimir e colocar na, na sua geladeira. Esse é um versículo que, se você quiser botar um sticker de, de versículo no seu carro, eu sou contra, tá? Mas se você for fazer, esse é o versículo. Olha o que diz assim, ó. Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, tá falando de poupança. Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça? Todas as coisas. Essa é uma pergunta que eu te faço. Se você está preso nessa dinâmica de eu preciso fazer Deus me dar alguma coisa, eu te faço essa pergunta que Paulo escreveu para os romanos. Como é que aquele que não poupou nem seu próprio filho, mas deu a todos nós, não nos dará todas as outras coisas de graça juntamente com ele? De graça. Será que esse é o Deus que nós servimos? Um Deus que nos deu todas as coisas? Será que nós é, é, recebemos essa mensagem? E é por isso que a mensagem da graça, pregada, eu, eu, eu prezo por pregar a graça, aqui, às vezes no título, às vezes escondida no meio da mensagem, mas que todo domingo você esteja recebendo essa mensagem da graça. Essa mensagem ela é extremamente combatida, extremamente é, desacreditada, porque o diabo sabe que se você acreditar que Deus, o Deus que te deu o um Filho, te deu com Ele todas as outras coisas, se você acreditar nisso, você vai amadurecer ao ponto de receber e as mudanças vão começar a acontecer. E aquilo que Deus deu, você vai começar a receber e a sua vida vai mudar, e a vida à sua volta vai mudar, e o teu casamento vai mudar, o teu negócio vai mudar, os políticos que governam a sua vida vão mudar, tudo a partir de uma certeza e uma convicção de que Deus já me deu todas as coisas. Você está pronto para acreditar nisso? Você quer ser uma pessoa cuja vida espiritual amadurece ao ponto de colher ou quer ficar de um lado para o outro, sendo levado por ondas e ventos? Por fim, Timóteo, como é que eu faço para alcançar essa vida espiritualmente madura? Você precisa praticar. Essa história de não praticante não vai rolar. Essa história de cristão não praticante não é para você. Essa história de corredor que não pratica, não sei como é, mas não é para você e para mim. A gente precisa praticar. A forma de amadurecer como cristãos é exercitar o que nós estamos ouvindo. A sua vida... Tem uma frase especial ali que eu escrevi. A sua vida espiritual ela não amadurece no domingo. A sua vida espiritual ela não amadurece no domingo. Ela amadurece de segunda a segunda, quando você exercita. Você pegar essa palavra aqui e guardar no seu coração, que bom, bom demais, agora exercita. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 5,14, mas o alimento sólido é para os adultos. Crianças eram pessoas com vida espiritual imatura, adultos, pessoas com a vida espiritual madura. Mas o alimento sólido é para os adultos, os maduros, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal como é que eu exercito, como é que eu me exercito? Como é que eu exercito o meu espírito? Quando a sua fé é provada. Quando a sua fé é provada. É na hora que você olha para a situação e fala, isso aqui eu não resolvo sozinho. Pum. Agora é hora de exercitar o teu espírito. Quando você olha para uma situação e fala, olha, eu tinha dinheiro até aqui. Aqui a grana não resolve. Pum, oportunidade de amadurecer na fé quando você fala olha, eu sabia resolver as coisas todas tudo que estava na minha mão até aquele estágio, estava confortável eu tinha controle, eu sabia para onde ia as coisas mudaram o que eu estava contando não estou mais contando e agora, pum agora você está amadurecendo agora a sua fé está amadurecendo agora você está avançando você acredita em mim? olha só Tiago 1, 4. Agora você vai entender esse versículo que você ouviu e achou que era coisa de maluco. O versículo Tiago 1, 2 a 4 diz o seguinte. Meus irmãos, considerem, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Eu vou ler de novo para você. Uau. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Agora você está entendendo porque Tiago está dizendo, cara, é muita alegria quando você está passando por prova da fé. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tem gente aqui que está aqui só na perseverança. Tem gente que está aqui só nessa perseverança. Timóteo, eu estou agarrado, eu não largo. Timóteo, eu estou preso nisso aqui, eu não solto. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Sem que falte a vocês coisa alguma. Tudo que prove a sua fé te exige perseverança. É, na verdade, uma oportunidade de amadurecer a sua fé. Tem uma história... Eu, eu tenho esse artigo no meu computador em algum lugar. Eu ouvi do Kenneth Reagan contando essa história. Fui investigar se era verdade. No início do século XX, 1900 e alguma coisa, eu existia um negócio que era muito popular. no Estava ganhando destaque no mundo, que eram aqueles balões de hélio né? de, de, que, que flutuavam e tudo mais. E aí tem uma história de um campo, o pessoal pegou e encheu um balão, e, teoricamente você ia enchendo o balão, e as pessoas ficavam segurando as cordas, vários homens, mulheres, pessoas segurando as cordas, até que o balão ficasse cheio, e aí depois as pessoas entravam no balão, quando tivesse tudo certo, as pessoas iam soltando as cordas. Já ouviram falar disso? Já viram isso em algum filme? Estou falando loucura? Deixa pra lá, se você não sabe o que eu estou falando, pensa só, um balão que flutua e gente segurando a corda. Isso vocês conseguem entender? Ninguém entende isso também. Tudo bem. Esse é só para três pessoas, esse exemplo. Você que está online, você está entendendo? Fala comigo. Vai demorar uns segundinhos para as pessoas falarem ali. Enfim, estou achando que só tem eu nesse exemplo. Mas vamos comigo, gente. Sinaliza sim, apoia o pastor. É isso aí, pastor. Estamos entendendo nada, mas a gente está contigo. Obrigado pelo apoio da fé. Enfim, o ponto é o balão começou a subir, umas pessoas começaram a soltar e um camarada demorou para soltar, o balão começou a levantar ele e daqui a pouco ficou alto demais para ele soltar. Daqui a pouco a altura que o balão começou a levar ele ficou alta demais e se ele soltasse naquele ponto, ele caía e morria. E aí o pessoal começou a acompanhar e o cara não soltava o balão, e não soltava o balão, e não soltava, e o balão foi subindo, foi subindo, foi subindo e ele ficou, sei lá, uma, duas horas, não me lembro desse detalhe do tempo, mas as pessoas ficaram chocadas. Meu Deus, como é que esse cara está lá há horas lá em cima? Daqui a pouco o balão, por efeito da atmosfera ou porque estava vazando, alguma coisa assim, começou a baixar. Daqui a pouco o cara baixou. E as pessoas foram perguntar para ele por que que você, como é que você fez para segurar tanto tempo? Ninguém tem força para isso tudo. E ele falou: Eu cansei de segurar o balão. Eu amarrei o balão em volta de mim. Acorda. Eu cansei de segurar a corda e eu amarrei a corda em volta de mim. Eu quero dizer isso para você porque você pode achar que perseverança é fruto da sua força. Perseverança na fé é fruto de você ser firme, de ter uma disciplina, de você ser o bambambã. Bam. E nem isso a gente tem. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, olha para Jesus que é o autor da sua fé. Ele vai te envolver nessa corda que vai te levar... Essa perseverança ela tem muito mais a ver com você se permitir ser enrolado e amarrado nessa esperança, amarrado nessa certeza de fé. Como é que você creu? Eu não sei como eu criei. Eu me amarrei nela e falei, olha, agora já está tarde demais para parar de crer. Eu vou vencer, eu vou romper. Acredita nisso? Perseverando a partir de... Cara, eu estou enrolado nisso daqui. Como é que você creu? Eu só fui crendo eu fui crendo, que outra opção eu tinha que outra opção eu tinha era tarde demais para eu voltar esse é o tipo de atitude que vai amadurecer você tem de motivo de grande alegria passar pelas provações da sua fé porque a fé produz perseverança e a perseverança quando ela cumpriu o trajeto dela completo você é maduro você está pronto para acolher tem coisas que você não colheu na sua vida. Tem coisas que eu não colhi na minha vida. Tem coisas que essa igreja, depois de seis anos, ainda não colheu. A gente está de olho numa colheita, não está? A gente está de olho numa colheita de um lugar nosso. A gente está de olho numa colheita de um momento especial. A gente está de olho numa colheita de um derramado espírito diferente. Enquanto a gente não está pronto para colher. Enquanto a gente não está maduro naquele aspecto. A gente segue firme na fé, perseverando. Vou te convidar a ficar de pé. Até aqui, foi só a introdução até aqui foi só a introdução agora você vai decidir se você é um praticante ou se você quer entrar para a estatística como aqueles não praticantes agora é o um momento onde eu convido você a fechar os seus olhos e esquecer o que está acontecendo aqui mesmo em casa você que está assistindo isso online tira os seus olhos um pouco do computador da tela, fecha os seus olhos e agora a conversa é de você com você mesmo quais são as áreas da minha vida que eu tenho sido desafiado a amadurecer espiritualmente. Quais são as áreas na minha vida que eu estava achando que era um problema, mas agora eu preciso ter como motivo de grande alegria, porque é a partir desse, dessa prova da fé, que eu estou amadurecendo para colher, para estar pronto para colher. É a tua relação com teus filhos, é a tua relação com a tua saúde? É a tua relação com a tua carreira é a tua relação com os teus sentimentos, tem algum sentimento dentro de você, alguma identidade que Deus já falou que você é, e você ainda está lutando, você está tentando se segurar com todas as forças, e às vezes você acha, cara, eu não vou dar conta de me segurar, deixa a graça de Deus envolver a sua vida, deixa a fé que Ele gera nos nossos corações te envolver, para que você amadureça, para que você seja elevado, persevere,